0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Uh, posledný mesiac sa zaoberáme v témou, ktorá je po latinsky, ale máme k nej aj transliteráciu, alebo hneď preklad v rámci týchto panelov. Je to sola scriptura, sola fide a sola gracia, čo sú hlavné tri reformačné princípy, ako sme už hovorili o tom, že sme protestantská, teda nekatolická, protestantská, evangelikálna, letničná cirkev. Niekedy sa týmto pre niektorých neznámych termínom budeme venovať viacej. A, a, bola to, a boli to asi hlavné témy tých test, ktoré v roku 1517, na konci oktobra, na ktorom sme aj my teraz, boli pribité na, vo Wittenbergu na, na jedné veľké dvere, ktoré vtedajší katolický kňaz Martin Luther tam pribil, A vlastne hovorili o tom uh, tie hlavné témy, že spasení bývame alebo môžeme byť iba písmom. A nie je tam dôležité iba písmom, ale to dôležité je aj to iba písmom, čo znamená nie tradíciou. Pán Ježiš samotný hovorí o tom, že podanie otcov alebo, uh, alebo tradícia zbavuje slovo moci. Nie je slovo nejaké slovo, ale božie slovo, ktoré je duch a život. Hovorí, že je to takisto iba milosťou. Nie je tam sila iba v milosti, ale iba milosti. Že to nie je z našich zásluh. A hovorí tam, je tam iba vierou. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Viera je kľúčová vec a hovorili sme o tom minulý týždeň, že viera a milosť musia ísť v súčinnosti naše spasenie, ktoré je super dôležitá vec, pretože pojednáva o tom, kde strávime väčnosť. Písmo hovorí o tom, že každý človek je trojzložkové bytie, je to rozum, je to duch, duša a telo. Ako jediná časť stvorenia sme duch, ktorý má dušu a žije v tele. A duša je rozum, vôľa a city. Rozumom nemysl- nemyslíme mozog, ale mysel. Mozok je orgán, je to hardware a mysel je software, je to rovina nášho bytia. A písmo hovorí o tom, že ako taký sme Bohom v a sme tým pádom väčší. A tu sme iba na krátučko. Život nie je krátky alebo dlhý. Život je väčší. A smrť, ako si mnohí milne myslia, je bodka za vetou. Ale smrť v žiadnom prípade nie je bodka za krátkou vetou, ale je to pomôčka vo veľmi ťahlom súvetí. Smrť je akákoľvek, je tragická a smutná všetky tieto dynamiky okolo toho, je to ako keby naozajstná ruka vyšla vonku z lyžiarskej rukavice. My, keď sa jedni na druhých dívame, vidíme častokrát tú rukavicu, ale podstatná je ruka. A keď raz sa vysťahujeme z tohto pozemského obleku, toto naše ja, duch a duša niekam ide na celú väčnosť a v tej milisekunde, v akej ostáva do väčnosti odchádza, tak ostáva práve práve kvôli tomu, neveríme v odpustky alebo v zádušné omše, ale človek má v rámci svojho života bohatú príležitosť, aby Boha spoznal cez písmo, cez okolnosti alebo cez svedomie. Preto na spasení veľmi, veľmi záleží. A naše spasenie je dvojzložkové víťazstvo alebo dvojzložkový úspech, kde sme my a kde je Boh. Ja som hovoril taký jeden príklad o tom, že keď idú turisti, niekde po Tatranskej magistrále, myslím, že je červená, bol som tam ešte pred dvoma dňami, keď, keď idú turisti a jeden z nich z tej strmej úzkej cesty spadne, zletí dole do kosodreviny a je tam úplne hotový. Ak idú v partii, tak je tam jeho priateľ, ktorý ho vidí a vystrie k nemu svoju ruku a povie dostal si sa do problému, natiahni sa ku mne, a pomôžem ti. Udiala sa záchrana? Ned- Udiala sa iba milosť. Na záchranu treba, aby on sa vystrel. Zoberme si inú vec. Ide solo turista, na tom istom mieste sa šmikne, spadne, zlomí si nohu a z tej kosodreviny vystrie ruku tak dlho, ako keby bola Saksana z tej českej komédie a hovorí POMOŽTE MI NIEKTO! JE TAM KTO SI! Udiala sa záchrana. Neudiala sa, pretože nie je nikto, kto je na tom chodníku, aby sa načiahol. Ale ak niekto sa načiahne pod nešťastníka, ktorý si nevie pomôcť sám a z dreviny sa naťahne ruka k milosti, je to ruka milosti, je to ruka viery, ktorá príjma poskytovanú milosť. Preto potrebujeme nielen písmo ako rámec, ako Boh nám toto dal ako živé slovo, ale takisto potrebujeme milosť a potrebujeme vieru. Boli dvaja kresťania, jeden náboženský a jeden veľmi usilovný a mali vedľa seba pozemky. A ten náboženský bol taký trošku lenivučký a jeho záhrada vyzerala ako mongolská step. Medzi bile paliny a iných burín a bodliaky sa vyštveral ku ku plotu toho druhého, kresťana, ktorý sa pekne, príkladne staral o svoj pozemoček a jeho záhrada vyzerala ako z prvej stránky dom a záhrada. Bolo to krása, radosť pozrieť, o, o, tak si ohreješ na tom okom. Tak vyštveral sa na nejaký taký šamerlik a vystrčil hlavu cez plot a hovorí o, susedovi. krásne sa staráš o tú záhradu, ty a hospodin. A ten z tej peknej záhrady hovorí, by si mal vidieť tú záhradu, keby sa o ňu staral iba hospodinu. Nebol podľa mňa arogantný, bol úplne si vedomý toho, že milosť, viera, úsilie, to je Božie dvojzložkové víťazstvo. Pravdovalé ostáva, že sme spasení iba písmom, iba vierou a iba milosťou. A premostenie k dnešnej téme, a 7 minút už mám preč, je to, že Milosť, keď sme tu hovorili, hovorili sme o spasení a milosť je spasonosná. Milosť je to, že Boh nám, ktorý sme si to nezaslúžili, dal takú obrovskú taký obrovský dar, ktorý mu nikdy za celý život nedokážeme oplatiť. Preto je to milosťou a nie zásluhami. To, že Boh nechal svojho jednorodeného syna zaplatiť potupnou smrťou na kríži za naše hriechy ešte vtedy, kedy, kedy sme boli v nepriateľstve voči Bohu a dal nám možnosť naskočiť na tento vlak spásy, to nie je, že sme prišli ako slepá kura k zrnu, ale slepá kura k oku. Je to obrovská, obrovská vec, že môžeme povedať, áno na Božie volanie. A preto písmo hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Pretože milosť v sebe má aj časovú zložku a existuje slovné spojenie v bylii, ktorý hovorí, je to čas milosti. A keď toto prepasneš, zacvakne sa aj konec. Milosť ale v žiadnom prípade nekončí spasením. Toto že naše spasenie je cieľ po konci nášho života a náboženský človek povie, že, dada, dada, ak bolo, tak ak bude, som lepší ako ten a ten zákerný človek, nikoho som nezabil a tak ďalej. Tento človek má náboženský koncept, kedy dúfa, že by sme... Kedy dúfa, že na konci života budeme spasení. Ale takto sa veci nemajú. Pretože na základe toho, čo urobil pán Ježiš, ja nie som odkázaný na dajak ak bolo, dajak ak bude. Nie som odkázaný na to, že ma odvážia na nejakej duchovnej váhe väčšnosti a povedia, a, s odretými ušami dojdeš, ako, ako, ako skúška na maturite, že je to plotes, ktorý neprejdeš, tak ťa prehodia. Spasenie je úplne úplne iná vec a pán Ježiš je ten rebrík aby sme mohli žiť vo vzťahu s Bohom na veky. Písmo nám hovorí a je to v druhej v kapitole je to 8. a 9. verš, kedy hovorí o tom, že sme spasení milosťou skrze vieru. Režia to má. Že sme spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z našich skutkov, aby sa niekto nechválil. Ďalej hovorí Rimanom, v 6. kapitole je to 23. verš, ktorý hovorí o tom, že odplata za hriech je smrť, ale dar Boží daný z milosti. Odplata za hriech je smrť, ale darom Boží z milosti je väčší život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. A Rimanom 3.23, ľahko sa pamätajú tie koordináty, hovorí, lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, súc ospravedlnení zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi. To, že sme spasení, je obrovské privilegium aj to všetko milosťou ale Boh nie je hodinár. Ak by sme sa dostali do bodu, že sme povedali Bohu áno a sme spasení a máme istotu spasenia, máme lano, ktoré je napojené až do neba, do svetyne svetých, hovoriac duchovne, a Boh by nás vtedy nechal tak, koncept Boha voči nám by bol koncept novinára, kedy natiahol budík a nechá ho dotýkať a dotýka, tak dotýka. Prišiel jeho čas. Ale Biblia nehovorí o tom, že Boh by bol hodinár, mesiar, kazič pekných vecí alebo hasič, ku ktorému prichádzame iba, keď je urgentná situácia. Biblia, Biblia hovorí o tom, že on je otec a je cesta, pravda a život. A o Filipenom 1.6. písmo veľmi jasne hovorí nasledovné. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobre dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Boh s tebou neskončil. Spasením s tebou Boh začal spasenie v náboženskom svete je dosiahnutý cieľ a mnohí si myslí, že je to zo skutkov alebo zo zásluh, ale písmo hovorí, duch písma, svätý duch hovorí, že naše spasenie nie je koniec, ale je to začiatok. Je to nepredstaviteľne drahé, štartovné, kedy sa postavíme na štartovú, čas, na štartovú čiaru maratónu spolu s Bohom a toto je kresťanský život. A Boh ťa vtedy nezobral preč, Boh ťa vtedy nevyhodil z konceptu milosti, ale jeho milosť, tak ako do spasenia bola sp- spasujúca alebo spasiteľná po bode, spasenia, bo, po bode spasenia. Táto istá milosť je uschopňujúca. V angličtine v týchto konotáciách sa milosť alebo grace, Grácia sa zvykne používať dokonca ako... Sloveso, kedy mnohokrát kresťania služovníci hovoria God has you. Boh ťa omilostil, alebo milosťou ťa uschopnil, aby, aby, aby. A keď sa pozeráme na, na tento most, že, že Boh nás vede ďalej milosťou, Milosť ako téma je obrovská, je nenahraditeľná a my sme jej venovali dve nedele a niekedy v priebehu budúceho roka sa z k nej vrátime určite. Pozrime sa spoločne na moment Paulovho obrátenia, bolo to na ceste do Damašku, na poliach, kedy sa, kedy sa stretol s Bohom mimoriadným spôsobom. V táške mal zatýkače pre kresťanu a bol to horlivý prenasledovateľ cirkvy a bol zodpovedný za usmrtenie prvých učeníkov skutky. 9. kapitola, pozrime sa toto. A padnúť na zem, Pavol počul hlas, ktorý mu hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A všiníte si, že on sa s ním predtým nikdy nestretol. Ale on prenasledoval učeníkov, ale Ježíš to personifikuje a hovorí, prečo mňa prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? Povedzme spoločne túto otázku. Povedzme ju ešte raz dajme v mysli na ňu jednotku. Prvá vec, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo sa ti bude proti ostňu ospečovať. A on trasúca a desiaca povedal, pane, čo chceš, aby som učinil? Povedzme to spoločne. Pane, čo chceš, aby som učinil. A pán jemu, vstaň a vôjdi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. V týchto niekoľkých veršov je toho strašne, strašne veľa. A tu vidíme takisto dvojzložkové výťazstvo alebo dve dôležité roviny vzťahu Božieho voči Pavlovi, voči svojmu služobníkovi. A tie dve veci, ktoré sme spolu zopakovali, sú dve základné veci, ktoré my sami potrebujeme vedieť. Poprvé, pane, kto si? Vzťah. Identita. A druhé, čo chceš, aby som robil. Správne prijatá milosť v nás stále vyvolá niečo v zmysle, čo chceš, aby som robil. Všimnite si, že je tam v tom slovnom spojení, je vtkané veľmi citlivo, že to nie je, páne, ja idem pre teba robiť ambiciozne, a ty, keď to odvážiš, spazma. Je tam napísané, ty si pán, čo ty chceš, aby som robil? Inými slovami, to, čo robíme pre Boha, nemôže byť naša akcia v snahe zaslúžiť si jeho priazeň alebo lásku, ale je to naša odozva na to, že Boh ako pán pánov a král kráľov povedal, chcem, prajem si, aby si v živote pre mňa robil toto. Milosť. Budem dnes hovoriť o dvoch rovinách. Keď už hovoríme spasenie... Máme pokryté, a čo po ňom, čo chceš, aby som robil. Jedna vec je to, že spasenie, teda milosť ťa uschopňuje žiť svetý život. Božia milosť ťa uschopňuje žiť svetý život. Milosť je v ostrom protiklade voči zákonu. Zákon vyžaduje a milosť uschopňuje. Ježiš, keď priniesol koncept milosti, povyšil štandard nad štandard zákona s tým, že štandard zákona bol nedodržateľný. V zákone, verím tomu, že všetci poznáme 10 prikázaní, ich 10, štyri sa týkajú vzťahu s Bohom a šesť sa týka vzťahu s ľuďmi. Prvé štyri sú, nebudeš mať iných Bohov predo mnou, nebudeš mať rytiny aj iného obrazu, nebudeš používať meno Bože zadarmo, štvrté, budeš dodržiavať slobodu. Teraz je ďalších šesť, prvé je cti oca a mamku, aby ti bolo dobré, aby si dlho žil na zemi a potom idú voči mimo rodinným vzťahom aj tam tam nezavieš, a nepokradneš, nepoklameš, nepožiadaš a v rámci nepožiadaš, že takisto nebudeš závidieť a už sa komplet všetci vezieme týmto špirálovým strmým toboganom smerom nadol. Písmo dokonca hovorí, že Boh všetkých ľudí prostredníctvom zákona uzavrel do neposlušnosti, aby sa neskôr nad všetkými zmiloval. A zákon nám doslova slúžil ako zrkadlo, aby ukázal, aký sme vo svojich vlastných snahách nemohúci zaslúžiť si Božiu lásku a Božiu priazenie. A preto jediný spôsob, ako sa to dalo urobiť, je to, že niekto vydláždi túto cestu, vyhrá v ringu domolnokľovaný, dobitý, zničený, dostane výťazné a toto výťazné ponúkne hocikomu, kto sa hodí do jeho rozpetej, nádrže, do jeho rozpetej uh, ná, náruče. Zvykne sa hovoriť uh, pri uh, taká ilustrácia, že bol boxerský zápas a ten chlapík, ktorý vyhral, neviem, či to bol na kao, alebo na, na čo má zlomený nos, péra, už mu vysí na dve, uh, otrhnuté obočie, na druhé oko nevidí, celý je hotový, ani neviete, že či... Rozhoď či mu dvíha ruku, alebo ho drží pri vedomí. A tento, čo vyhral boxer zápas, zoberie tú obálku s odmenou a ten pás a odovzdá svojej milovanej mladej žene. A niekto povedal, tá žena, on je víťaz, ale ona je viac ako víťaz. Pretože on to vyhral, ale ona prišla k tomuto víťaznému kvôli láske a milosti. A toto Boh urobil pre každého jedného z nás. Milosť ťa uschopňuje žiť svetý život. A potom, pán Ježiš, keď to dal na vyšší úroveň, hovorí, počuli ste, ako bolo povedané, že nezosmilníš. Ježiš pokračuje, ale ja vám hovorím, keby si pozrel na ženu so žiadosťou vo svojom srdci, už si s ňou zhrešil vo vo svojom srdci. Ježiš to dal úplne vyššie, ale koncept milosti, ktorá je uschopňujúca, hovorí takisto o tom, že Boh vo svojej štiedrosti a férovosti, kdekoľvek ťa pošle, tam ti zaplatí letenku. Kdekoľvek ťa Boh pozve, on tam bude s tebou. Nepošle ťa samého vojaka do, do poľa, kde je sto snajperovať a rozrešetujú. Ale kedykoľvek hovorí, on hovoril aj za svojho pozemského života, nie, chodte svedčiť, ale povedal, poď a víc, poď a ukážem ti. A toto pán Ježiš robí aj s našim životom. Náš život v milosti je úplne nový koncept, ktorý sa treba učiť žiť. Práve preto Pavol hovorí, režia to nemá, a tak ďalej už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Na inom mieste hovorí, každý, kto je v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, pominuli, hľa, všetko je nové. V rámci tohoto učenia, žiť v Božom zmocnení, v Božej milosti, je to ako keby... Bol láskavý rodič, a viem, že v tomto zbore je ich veľa, kedy chceš svojho synčeka učiť jazdiť na bicykli, ale najprv mu dáš odrážadlo, aby, aby ešte sa nemotkali nožky medzi pedále, ale keď ho necháš chodiť na odrážadle, asi ho nedáš na nejakú zámkovú dlažbu, ale najprv prvé stovky metrov do mekej trávičky, aby keď položí ústočka, aby to bolo do mekého. A Boh tieto veci urobil, že vo svojej milosti nám dal istotu spasenia, že aj keď sa ti podarí padnúť, zoskratovať, ale urobiť niečo, za čo sa hambíš, ty si ďalej spasený. Tak ako neplavec, ktorý má na sebe plávaciu vestu a drgneš ho dole do zvírenej vody, on sa neutopí. Asi sa toho napíje a bude mať šoky, ale vesta spôsobuje, že on ostane nad hladinou. A Božia milosť ako dar spasenia ti dáva pevnú istotu, že Boh ťa kvôli Kristovi nepošle do pekla. Pravdu však ostáva, že milosť nikdy nemôže byť zneužívaná tak, že by bola licencia na život v hriechu. Boh urobil ťažšiu časť spasenia a to je to, že pán Ježiš zomrel na kríži za nás. Ale nebude za nás žiť svetý život. Bude nám pomáhať, bude nás uschopňovať, ale žiť svetý život za nás nebude. Ďalšia vec je to, že to, v akom stave nás Boh povolal a my sme mu nechali sa nájsť, je to, ako keby Michelangelovi no mu na pozemok prinesli bez tváry veľký kus mramoru a Michelangelo ho začne hladkať a hovorí, tu je lítko, tu je kučeravá hlava, tu je hruď, tu sú deltové svaly. A Michelangelo v tomto bestvarom kuse kameňa už videl Dávida. A jediné, čo potrebuje teraz, dať preč všetky kúsky navyše. Ak Boh toto s nami bude robiť, A ja vám garantujem, že bude. Nie preto, že ja som nejaký pán, ale preto, že písmo nám hovorí v 15. kapitole Jána hovorí, že môj otec je vinár a vy ste letorasty a všetko na nás, na vás, čo nenesie ovocie, odrezuje, odhadzuje preč. Kvôli tomu, aby ste mohli niesť viacej ovocia. Preto nás prosím, a seba tiež, sestri a bratia, aby, ak sa do nášho života dostane tlak, ktorý vytvára bolesť v našom egu a v našej píche, prosím, nemýlme si to so satanskými útokmi, nemýlme si to s nejakým Božím trestom, pretože ideme cez úplne normálnu vec, kedy Boh nás vidí v duchu, v takom stave, kde máme byť, a v porovnaní s tým, kde naozaj sme, nás znesiteľným, tempom posúva tam, kde máme byť. Boh ťa miluje a preto ťa spasil. Boh ťa miluje a preto ťa nenecha takého, ako si. Boh je láskavý sprevádzač, otec, objímač, uzdraviteľ, ale takisto záhradník, orezávateľ, ktorý nás postupne dostáva do bodu, kde máme byť. Božia milosť ťa uschopňuje žiť svätý život. Za druhé, Božia milosť ťa uschopňuje naplniť Boží plán pre tvoj život. Boh, keď ťa zachránil, keď sa udial bod spásy, štartovné, začiatok tvoj, tvojho vzťahu s ním, Boh vtedy nezvolal grémium a konzilium anjelov. Jeminečky, Jeminečky, Boris sa obratil, čo s ním len budeme robiť. Boh hovorí, že pozná úplný koniec. Bez, o, o, od úplného začiatku, hovorí o tom, že nás poznal a vyvolil si nás pred založením sveta a hovorí o tom, že baránok Ježíš bol obetovaný ešte pred založením sveta. Sú to večičky, ktoré by si zaslúžili teologické rozbaľovanie, ale dnes na to nebude čas, ale niekedy určite áno. Pravdou však ostáva, že ak si povedal Božie áno na Božie volanie, Boh s tebou má zámer a má s tebou zámer aj čo sa týka služby. A táto vec v každom prípade ťa presahuje. A práve vtedy potrebuješ Božiu milosť. A presne tak, ako sme v prvom prvom bloku hovorili o tom, že Božia milosť ťa uschopňuje žiť svetý život. V druhom bloku, a dnes budeme mať tri, a tretí nebudem hovoriť ja, hovoríme o tom, že Božia milosť nás uschopňuje naplniť Boží plán pre svoj život. Niestále citujem sekulárnych ľudí z tejto kazateľne, ale dneska si to zase raz dovolím. Mark Twain, človek, bol to človek, ktorý vedel výborne a trefne napomerovať vec, povedal, že človek má v živote dva kľúčové najdvouštejšie dny. Prvé je, keď sa narodí a druhý deň, keď zistil, kvôli čomu sa narodil. Boh má s tebou konkrétny zámer. Boh nie je detailista v tom zmysle, že ti bude hovoriť úplne detajlné veci, ale to, ten hlavný trend, hlavný vektor, hlavný ťah na bránku, tento má s tebou plán. Ako bol raz jeden človek, mimoriadne preduchovnilý, ktorý sa ráno ešte s rozpatými očami postavil pred plnú skriňu a hovorí, Otče môj nebeský, zjav mi prosím, čo si mám dnes obliecť? A hlas neba mu hovorí, môj synu, ja som tvoj otec, nie tvoja mama. A niekedy sú presne tie veci, že očakávame na Boha ohľadom detajlov, ale pritom míňame gigantické, obrovské trendy, čo Boh od nás chce, aby sme robili. Je to, ako keby nás Boh poslal na trať trolejbusovú, na ktorej je toľko 100 amperov, koľko potrebuje tvoja vláková súprava a keď budeš v jeho vôli, budeš v jeho milosti, budeš v jeho zmocnení. Pravdou však ostáva, že Boh to neurobí za teba. Boh teba zmocní, aby si naplnil Boží plán pre svoj život. Pozrieme sa do, do knihy Paralipomenom. Do 14. kapitole je to prvá Paralipomenom sa tam o filištíncov a vojnu, ktorá sa diala medzi nimi a medzi Izraelom, ktorá vojna trvá doteraz konkrétne. A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci filištiny hľadať Dávida. A Dávid, počujúc o tom, vyšiel oproti ním. Ja čelím pokušeniu nezačať o tomto kázať, lebo je tam toho tak strašne veľa. Je mnoho ľudí, ktorých by toto počuli, tak by pridali turbo, vzali nohy na plecia a mohli by sa plne zachráň ma slepotom, aby ma nenašli, lebo sa ich bojím. Ale Dávid, vediať, že Boh je s ním, hovorí, idú proti mne, idem ja proti ním. A Dávid to počujúc, tretí, tretí riadok z hora, vyšiel oproti ním. A filištínci príspevali, Prišli a rozprestreli sa v doline Refai. Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol, či mám ísť hore proti filištínom, alebo ich dáš a či ich dáš do mojej ruky. A hospodin mu riekol, íď, dám ich do tvojej ruky. Pamätáte si, pozerajte na túto vetu. Boh hovorí, choď a dám ich do tvojej ruky. A tak išli hore do Balperacím a tam ich porazil Dávid. A David riekol, Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, ako keď voda pretrhne brehy alebo hate, preto nazvali meno tohto miesta Balperacim Boh pretrhlin. Viete, čo je neskutočne silná vetatuna? Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou. Nedostaňme sa do dobre znejúceho extrému, že Božia milosť je, že budeme sedieť, pozerať, citovať verše o Božom odpočinku a že Boh za nás bude robiť naše boje. Písmo hovorí, že my potrebujeme ísť do týchto situácií v Božom zmocnení. Je jedna veľmi silná vetička z, z latinčiny a tá veta je Ora ed labora, ktorý z vás ju poznáte. Svetý Benedikt to dával ako pravidlo svojim mníchom v klášteru, kde hovoril o tom, aby mali dobrý pomer medzi, medzi modlitbou a medzi prácou a Ora, Et labora po, po latinsky, po znamená modli sa a pracuj. Modli sa a pracuj. Obidve zložky, mimoriadne dôležité. Od svojich 16 rokov som si urobil svoje vlastné pravidlo, ktoré po 33 rokoch dávam do, do praxe každý jeden deň. A ten preklad orá et labora pre mňa je modli sa tak, ako keby výsledok záležal iba na Bohu. A pracuj tak, ako keby výsledok záležal iba na tebe. Všetko na plno. Zvášňou pre pána Ježiša. Keď hovorím, pracuj tak, ako by výsledok záležal iba na tebe, nehovorím, že my dávame tento výsledok, my sa zapotíme cítiť našu prítomnosť, toto všetko sa deje, ale toto všetko je podané pod panstvo pána Ježiša Krista a zmocnenie je jeho medzi manažermi, ktorí sú veľmi silno orientovaní na, na výkon na, na čísla na, na kľúčové ukazovatele a, a tieto veci sa zvykne hovoriť, že úloha ti zaberie toľko práce koľko si na ňu vydeliš a môžeš si vydeliť 10 hodín a bude ti málo a môžeš si vydeliť hodinu a 3 a stihneš to a ja nehovorím o tom, aby sme leňošili, ale tiež nehovorím o tom, aby sme hrdlačili na pánskom. Hovorím iba o tom, že je tu zvláštna koexistencia alebo je to súlad medzi Božím zmocnením a tým, že my sme oddelení pre Boží zámer. A predtým, než odozdám mikrofón ďalej, chcem povedať, že toto sa netýka iba služobníkov. Toto sa týka... Božích detí. A kdekoľvek sa nachádzaš, či si pracujúca inteligencia, alebo robotník, alebo podnikateľ, alebo akákoľvek forma e, zárokovej činnosti, Božia milosť je nad tebou, aby ťa uschopnila robiť to, k čomu ťa Boh povolal. Milé sestry a bratia, buďme ľudia, ktorí žijeme milosťou, nie iba po bod spasenia.